0: Vad har jämntund, 14-taggare, spillningsinventering och kärlknöl gemensamt? Jo, våran första podd handlar om älg. Men ni kommer även få lite historia om Gustav Vasa och Carl von Linné. Nu kör vi! På jakt med Jägarförbundet, en podcast med fokus på inspiration och kunskap. Hej kära lyssnare och välkomna till Svenska Jägarförbundets nya podd På jakt. Genom den här podden vill vi sprida information och kunskap inom olika teman som rör jakt. Och vi hoppas att ni lyssnare kommer få ta del av en hel del intressanta och spännande diskussioner. Jag är själv en inbiten jägare från Dalarna och ser väldigt mycket fram emot dagens tema som är just älgen och skogen. I det här avsnittet kommer vi prata om hur älgen egentligen mår idag. Hur kan du som enskild jägare påverka? Och är älgen ett hot mot skogsbruket eller är det egentligen tvärtom? Jag heter Malin Liljeholm. Varmt välkomna till dagens podd. Då har jag två gäster som ska hjälpa mig att besvara de här frågorna Och den första då är Fredrik Videmo som har skrivit en rapport om attityder till älgstammens storlek Han är då också docent i soekologi och universitetslektor inom området vilt och skog Och sen har vi också vår egna riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné som är här idag Så det kommer säkerligen bli en intressant diskussion Men vi börjar samtalet med att välkomna dig Daniel, hur är läget idag? Tack så mycket. Jo, det är på topp. Ja, vad skönt. Har du hunnit jaga Är älg i höst? Ja,
1: faktiskt. Med, med blandad framgång ska jag väl erkänna. Jaså. Det har inte varit gott om älga, men någon har jag faktiskt lyckats skjuta.
0: Ja, men vad roligt. Och vart har du varit att någonstans?
1: Jag jagar i Jämtland med min far och så jagar på min släktgård hemma i Hälsingland och så jagar nere i Östergötland.
0: Ja men vad härligt, då har du nog hunnit få några dagar i skogen ändå Låter ja, det som mycket frisk luft eller? Ja men vad ja. skönt, det är som det ska vara Men du vi ska ju prata älg idag som är dagens tema Och vi tänkte försöka ge våra lyssnare lite bättre förståelse för just älgförvaltning Och också kanske hur man själv kan hjälpa till att påverka älgstammen på ett positivt sätt så, men kan vi börja lite grann med historiken och prata liksom älgens historia i Sverige. Var börjar det egentligen?
1: Ja, det är jättespännande för, för redan i Sveriges första lag, Magnus Erikssons landslag från 1300-talet, eh, så, så skriver man om högvilt och då är det älg man menar och att i det högviltet det fick inte pubben hålla på det renna efter utan det skulle då kungen och adeln eh, vara förbehållet dem. Och så var det, och, och den som faktiskt skrev fast det här definitivt i lagstiftningen- det var Gustav Vasa. Och han var ju ett PR-geni och en cool kille på många sätt. Han var ganska elak också på andra sätt, men han var, han var väldigt smart. Så att han identifierade ganska tidigt ärgen som ett väldigt en viktig symbol. Så det han gjorde det var att han får ner i Europa och så raggade han upp ett gäng konstnärer. Målare helt enkelt. Så satte han dem i Stockholm och så fick de måla bilder på, på stora slag- det kavalleriet kommer och rider mot kavalleriet från motståndarna. Och längst fram i svenskarnas kavalleri springer det då älgkurar med sänkta horn. Och det var ju krig precis överallt i Europa på den där tiden. Så Gustav Vasa såg till och lite snyggt spridade de där tavlorna nere på kontinenten. Och alla kungar och grevar och baroner blev ju skitnervösa. Tänk när svensken kommer med sina stridsäljar. Och det Gustav Vasa också då gjorde var att han startade ett antal uppfödningsanläggningar för I Bland annat på Åland var det en jätteanläggning där man då födde upp älgar och så sålde man det här till länder nere i Europa. Det här var ju värsta lurendrejeriet för det var ingen som lyckades få älgarna att springa i takt där längst fram. Men Gustav Vasa tjänade mycket pengar och det, det var han säkert nöjd med. Men trots då att man sa att älgen var liksom förbehållen, äh, kungen och adeln Så det sket ju allmänheten i Man tjuvjagade nog hellre är än svalt i ärl, Och det var ju svåra tider Så att om vi flyttar fram till Carl von Linnés tid Han ägnar ju hela sitt liv av att åka runt i Sverige Och titta på natur helt enkelt Han såg aldrig hela sitt liv en bild älg och det säger liksom något om faunan. Om man ägnar ett liv i Sveriges skogar och, och, och inte ser en älg, då är det ställt. Han såg faktiskt, han är tråkigt nu kväll, då ska ni läsa hans redogörelse för en tam älg som han träffade på i Göteborg. På någon form av zoanläggning. Det var det fulaste djur han hade sett. Eh, vi är många som är imponerade av och kallar dem skogens nu, men, men Carl von Linné han tyckte inte det där var mycket att hänga i Sen kom vi fram till 1789. Det var ju revolutionens år i Europa. Ni vet franska revolutionen och så vidare. Och det, det höll på att bli en revolution i Sverige också. Det var Gustav III som var kung. Och som vanligt så var det de stridbara dalmasarna som tågade mot Stockholm. Nu skulle huvuden rulla på kungar och aristokrater. Så de stod alltså utanför slottet. Och Gustav III satte där av skräck på sin kammare och funderade hur jag gör de här dalmasarna nöjda dem. Och det han gjorde då, det var att han införde det system som vi har idag. Då hette det att ofrälsemann fick jakträtt på sin skattejord. Det vill säga att jakträtten är knuten till markägandet. Och det är det som gäller än idag. Eh, dalmasarna blev skitnöjda och åkte hem och jagade istället. Och Gustav III fick behålla sitt huvud. Eh, men man jagade då allt vad man orkade och lite till. Så kommer vi fram till 1830. Då var nästan... Våra skogar helt ödelagda för man hade jagat så mycket. Rådjur fanns bara som parkdjur nere i Skåne. Bävern var utrotad, vildsvinen var utrotade. Och älgen, vet vi, då fanns en liten liten restpopulation i nordvästra Värmland. Och det är den lilla populationen som är då vår förfäder till älgarna vi har i Sverige idag. Sen har det säkert fyllt på gener via, från Finland och kanske även från Norge. Men i Sverige hade vi den där lilla, lilla restpopulationen. Så 1830 när våra skogar var tomma på vilt Då bildades Svenska Jägarförbundet Och det var en ren bevarande organisation då. Inte särskilt populär hos jägarna För de hittade bara på jävelskap De inskränkte jakttider Man införde begränsningar Hur man fick jaga med hund och så vidare. Allt för att bygga upp viltstammarna Och det har vi lyckats ganska bra med Så att jägarna har det Svenska Jägarförbundet att tacka för ganska mycket Sen var det ju en ganska sällsynt länge Uh, uh, även under de två världskrigen så var älgen en sällsyntet i våra skogar. Men kommer vi sedan fram till 60-talet och början på 70-talet <coughs> så började älgstammen öka ganska rejält. Det var nästan exponentiell tillväxt som biologer brukar säga att det, det bara skenar. Uh, Många tror att det där berodde framförallt på trakthyggesbruket, att man började göra stora kalhyggen med mycket mat. Det tror inte jag. Jag tror att det beror på att man, man bytte helt avskjutningsstrategi där. Och det var också Svenska ägarförbundets förtjänst. Fram till sent 60-tal, 70-tal så sköt man alltid kon ifrån kalven. Kalvarna var liksom sparkapitalet. Det vet vi idag att det var ingen jättelyckad strategi. Men där lyckades vi efter en massiv utbildningsinsats. Det var nog många jaktvårdskonsulenter som hotades med kära och fjäder i bygdegårdarna för den här reformen. Men den gav så snabbt effekt så att man lyckades ändå liksom vända på hela tänket när det gäller hur man jagar älg. Så vi då skjuter kalvarna istället för kon och inser att kon är liksom kapitalet vi har på banken. Och kalvarna som vi skördar det är liksom räntan kan man säga. Sen under 80-talet så varnade ju jägarna framför allt ganska mycket och länge för att det började bli väldigt, väldigt gott de här i våra skogar. Men myndigheterna lyssnade inte riktigt. Man var på efterkärken lite grann. Så att älgstammen ökade till, till väldigt höga nivåer innan man då <coughs> på 80-talet egentligen lyckades vända trenden och sköt ner den. Uh, Sen sen fluktuerade den en hel del, men men från millennieskiftet kan man nog se att i många läns så så minskar den stadigt. Men det nya förvaltningssystemet som vi ska prata mer om idag, det införde man 2012- och då fick markägarna framförallt ett ökat inflytande och det har nog gjort att sedan 2012 så har vi sett en stadig minskning över i stort sett hela landet det finns något län, Värmland är ett sådant län som sticker ut där man har en annan trend så man, man ska vara försiktig när det gäller att måla med den breda penseln men tittar man på nationell nivå så har vi haft en, en stadig minskning sedan 2012 åtminstone med det nya systemet
0: Ja men superspännande att höra, roligt att höra att alla våra älgar är värmlänningar egentligen också det var... Från början ja, från början, <laughs> inte längre kanske Men du, du nämner ju Svenska Jägarförbundet här och när det bildades och så vidare Men jag tror det är några lyssnare som är lite mer nyfikna på Vad gör en riksjaktvårdskonsulent? Kan inte du berätta lite mer om det?
1: Oj, det är den svåraste frågan jag får uh, När jag är ute på skolor och träffar barn och så vidare Då brukar jag säga att jag är chef över de vilda djuren Då fattar de direkt
0: Det är väl perfekt
1: <laughs> Ja fast det är inte hela sanningen om jag ska vara ärlig Nej jag är då chef över den del av förbundet som hanterar jakt- och viltförvaltning. Eh, sen har vi andra som hanterar kommunikation och utbildning och så vidare. Men när det handlar om jakt- och viltförvaltning så hamnar det på, på min funktion som vi kallar det. <clears throat> och vi har ju då också statens uppdrag att sköta jakten och viltvården i Sverige. Så att, eh, jag försöker väl se till så att vi har koll på våra viltstammar framför allt. Och eh, bromsa när det behövs och gasa när det behövs.
0: Så att du ska hålla dig väldigt uppdaterad när det gäller kan man minst sagt säga.
1: Ja och det, det är ju faktiskt ganska lätt i Sverige. Det törs nog säga att det finns inget annat land i världen möjligtvis de Norge och Finland som har sån koll på en vildstam. Mm. och då menar jag inte bara älgar utan viltstammar överhuvudtaget som vi har på den svenska älgstammen och vi har forskat massor på den sen ska man komma ihåg att vi är ett jäkligt avlångt land alltså en, en älg i Skåne är någonting annat än en älg i Norrbotten.
0: Ja precis och det gör det ju lite mer komplicerat såklart Men jag tänker om vi håller oss till älgen just nu och eh, ska prata just om älgförvaltning och vem, vem är det egentligen som bestämmer vilka älgar som ska skjutas och varför? Hur fungerar det där? Ja det
1: som vi fick 2012 eh, som, som en ny vad ska vi säga, nivå i älgförvaltningen Det är det som kallas för älgförvaltningsgrupper som då ska leda ett ägförvaltningsområde. Det blir många termer här nu. Den där gruppen består av sex representanter. Det är tre ägarrepresentanter som ska representera våra medlemmar bland annat. Och så är det tre markägarrepresentanter. Och de har då också en utslagsröst. Så blir det 3-3, då är det markägarna som bestämmer. Då gör de en plan och den skickar man då in till Länsstyrelsen för godkännande. Eh, sen, jag känner inte till många fall då som på något sätt har pillat i en sån plan utan då, då, har man bara räknat någorlunda rätt så går den igenom, det är mer en formsak. Men sen har vi också den nivå som Jägarförbundet kanske vurmar mest för och det är älgskötselområdena eh, och de gör på samma sätt, de gör också då en älgskötselplan för tre år. Man kan revidera det när man ser att det här går pipan på ett eller annat sätt. Men den skickar man då också in till länsstyrelsen för att då få en godkänd.
0: Ja, men vi har ju fått lite rapporter om att älg, eller våra jägare är oroliga att det är lite dåligt med älg lokalt runt om i Sverige. Stämmer det eller vad är din uppfattning?
1: Det stämmer. Jag har aldrig fått så mycket mail, telefonsamtal orolig allmänhet som haffar mig på Ica eller på, på fritids eller barnens skola. Alltså det, det, det är liksom en allmän oro ska jag säga, i hela landet. för Hur mår älgarna egentligen? Dels att de är få, man ser inga älgar längre men också att de vi skjuter verkar vara ganska skruttig i många delar av landet och vi ser också i, i delar av landet i alla fall att älgkorna verkar inte få så mycket karv längre om det beror på att kalvarna inte föds eller att de föds och dör eller att de betagna av stora rovdjur det är säkert en kombination av alla tre
0: Men vi har ju den lägsta på, på 40 år liksom. vad, vad beror det på? Är det medvetet beslut vi har gjort?
1: Det beror nog på flera olika faktorer tror jag. Dels ett väldigt, väldigt hårt tryck från markägarna på att skjuta ner ägstammen. Som, som nog ägarna kanske inte gillar men ändå har fogat sig i på något sätt. Man har tagit sitt ansvar på att skjuta några älgar extra. Sen ser vi i södra Sverige har vi säkert klimatet som påverkar. Älgar vill ju inte ha soliga fina somrar och... och, och det som människor normalt gillar. En bra, ett bra människor är ett dåligt år kan man säga. Rent klimatmässigt. Sen har vi också ökande konkurrens från dov och kronhjort. Rådjuren ökar i vissa områden. Sen har vi en väldigt viktig faktor i Sverige. Det är ju de stora rådjuren som har ökat rejält de senaste, de senaste decennierna, kan man säga. Och då tänker jag på varg och björn. Mm.
0: Men vet vi hur många älgar det finns i Sverige då?
1: Vi kan killgissa i alla fall. Det, <laughs> och det, det det tror jag vi kan göra ganska eh, precis. För vi har räknat på älgar i, i många decennier så vi har en ganska stor erfarenhet. Men jag skulle tippa att vi nu i vinter efter jakten har så där en 220-225 000 älgar i landet. Och det innebär att när vi ska till och jaga eh, i norr börjar vi i september nästa år. Då har vi någonstans runt 300 000. För att karvar. karvarna
0: har kommit då? då har
1: karvarna det. kommit.
0: Men vad använder vi för inventeringar för att ta reda på det här?
1: Det finns en hel, en hel palett av inventeringar för älg. Eh, man kan räkna älgbajs, alltså bildningsinventering. Eh, då, då går man i ett rutnät helt enkelt och räknar om man hittar några älgbajsar. Och så vet vi ungefär hur många gånger en i bajsar per dygn. Och då kan man liksom baklänges räkna ut, ja, men vad har vi för täthet här då? Man kan flyginventera älg. Eh, det var vanligare förr. Men görs i viss utsträckning fortfarande det gör man på vårvintern När det är mycket snö För det krävs snö för att det ska vara möjligt att liksom se älgarna Och då flyger man också i ett Och så räknar man älgar helt enkelt den Jag tycker är den viktigaste inventeringsmetoden Den är ju älgjobbs Som alla jägare hoppas jag gör Som man då rapporterar in i vårt system Viltdata till exempel Och det är helt enkelt att man då de sju första jaktdagarna när man jagar älg så får alla jägare rapportera vad de har sett. Och R-jobsen är en väldigt bra metod. Den fångar ju inte kanske exakt hur många ärger det finns, men den fångar väldigt exakt trender. Det vill säga, ser vi fler än i fjol, ja då finns det nog fler. Ser vi färre, ja då är det nog färre. Så att för att gasa eller bromsa så är jobsen en väldigt billig metod och en väldigt bra metod. Och den är vetenskapligt utvärderad på längden och tvären. Och jag stöter ibland på jägare som säger, ja, men. Jag såg samma ko som Kalle, då ska vi väl bara rapportera en, till exempel. Nej, alltså man ska följa den instruktion som finns. För den, den är kvalitetssäkrad på längden och bredden och tvären.
0: Tack Daniel, då har vi fått lite koll på hur många helgar det kanske finns i Sverige och lite historik Men nu ska vi gå in på lite mer forskning och presentera då nästa gäst eh, som är Fredrik Widemå Docent i zoekologi och universitetlektor inom området vilt och skog, fick jag det rätt Fredrik?
2: Jajamän, stämmer bra ja, Vad
0: bra, varmt kul. välkommen till podden
2: Men tack, ja. kul att vara här.
0: Hur är det med dig då? Det är bra Det är bra, har du hunnit jaga någonting?
2: Det har jag. Eh, inte med alltid framgång, men jag har varit ute mycket. Jag har <laughs> sett älgar, oftast sådana man inte fick skjuta.
0: <laughs> det är så det brukar vara, Det eller? är lite
2: så det brukar eller,
0: vara. Eller så kan det vara. Men vad härligt, du, du har skrivit en rapport som heter Attityder till älgstammens storlek. Kan du berätta lite grann hur den här kom till och varför?
2: Ja, vi har gjort en serie sådana här undersökningar kan man säga från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Egentligen den första är faktiskt ända tillbaks 85-86. Jag har jobbat med materialet från 2005 och framåt och jag har hållit i sådana här undersökningar själv från 2009 och framåt. Så att vi har upprepade gånger ställt frågor till jägare, vad de tycker om olika viltstammar, hur man bedriver jakt. Vi har också gjort motsvarande undersökningar till eh, lantbrukare och skogsägare vid några tillfällen. Och nu i somras så gjorde jag då om eh, alla de här undersökningarna. Så att det var tre parallella undersökningar så vi då kan säga vad de här intressentgrupperna som vi kallar det då eh, tycker. Om skador på skog, eh, viltstammarnas storlek och så. Mm,
0: Okej. Okay. Eh, men vad är det egentligen då? Om vi ska börja med en fråga. Vad är det som styr? Vad är det vi för skador på skogen egentligen?
2: Ja, eh, nu pratar vi framförallt om, eh, om kanske elg och skador av elg idag. Då. Det är det man har fokuserat helt på kan man säga. I, eh, det är ju framförallt så att svensk skogsbruk är ju på barrträd. Det är tall och gran. Och, eh, gran tycker de flesta eh, viltarter inte är gott. Utan det är tall som det blir fokus på. Och det är nästan bara elg som betar på tallen. Eh, så att det har varit ett totalt fokus, forskningsmässigt kan man säga, på hur mycket elgen betar på tall och varför den gör det. Och det har man också undersökt i ett antal år, i ett antal olika undersökningar. Och det är ganska samstämmigt faktiskt resultaten från där det, det viktigaste är hur mycket tall som finns. Det är inte så att det inte spelar någon roll hur mycket älgar som finns, men det finns en större effekt av mängden tallfoder. Hur mycket tall som finns helt enkelt. Men det finns andra faktorer som också spelar roll. I delar av landet så spelar hur mycket älg som finns roll. I andra delar av landet så är det faktiskt annat klövilt, gjortvilt som spelar roll. Så att vi kan se i våra undersökningar att där det finns mycket rådjur och kronvilt så verkar det som att de konkurrerar om annat foder, bärris framför allt. Och då tvingas helt enkelt älgarna att äta mer tall än de annars skulle göra så att... En av mina kollegor eh, myntade uttrycket att elgen är eh, Sveriges giraff. Man brukar ju säga att giraffen har så lång hals för att den helt enkelt har utvecklats för att kunna äta någonting som andra inte kommer åt. Och lite grann är det så med elgen också att den, den når upp högre upp än vad de andra gör och då äter den där när det då blir eh, mer konkurrens om fodret längre ner. Och sen så kan snön spela roll. Vintertid, eh, när de mästet och skadorna på tall uppstår, eh, finns det då mycket snö, då kommer älgarna inte åt bäris och då äter de mer tall. Så det är många faktorer som samverkar, men det verkar som om hur mycket mat som finns spelar faktiskt större roll, eller åtminstone minst lika stor roll som kombinationen av alla jortvilten tillsammans.
0: Ser vi någon effekt hos skogsbolagen att de vill eller planterar metall på grund av de här fyndigheterna som ni har kommit fram till?
2: Jo, men det tycker jag. Absolut. Och det är ju kanske framförallt i södra Sverige där man då har haft störst problem med skador där man också har mest konkurrens från de andra jordarterna. Där har vi haft en tyvärr då en, en nedåtgående spiral i hur mycket tall man har eh, satt i många, många år så vi har mycket skog där man har förringat med fel trädslag helt enkelt vilket då gör att det blir ännu mer tryck på de tallskogar som ändå finns eh, samtidigt har vi ju då fått problem med granbarkborre, torka och så vidare så det finns många skäl till varför man då borde sätta tall på mark som är lämplig för tall och det ser vi nu en tydlig förändring där vi under de senaste kanske fem, 10 åren så har vi en ett Tydligt trendbrott om man sätter mer och mer tal? Sen går det att göra mer. Vi är inte framme på skogsstyrelsens mål än för yngre Men det är absolut ett trendbrott, så är Och vi ser också i de undersökningar vi har gjort, precis nu faktiskt, att där man har satt flertal har man också fått mindre skador.
0: Men om vi kommer tillbaka till de här attityderna: då, stämmer det då att vissa tycker att markägare tycker att det finns för mycket älg? Eller beror det på vem som äger den här marken? Eh, vad ser du för skillnader där? liksom Jägare mot markägare mot större skogsbolag och statlig mark och så vidare. Hur, hur ser att tyderna ut mot älgen egentligen?
2: De undersökningar vi har gjort riktar sig till privatpersoner. De kan vara jägare, de kan vara lantbrukare, och de kan vara skogsägare. Och det finns ju ett ganska stort överlapp mellan de här grupperna. Så att Någonstans knappt 40% av jägarna är också markägare och knappt 40% av skogsägarna och lantbrukarna är också jägare Så att, det är ju inte så att det är helt eh, separata grupper. Men i alla de här grupperna så kan man säga att det är eh, en minoritet som tycker att eldstammen är för stor. Bland jägarna så har det nu svängt jämfört med de tidigare undersökningarna så nu är det ännu fler jägare. Nu vill majoriteten av jägarna, om vi säger ett nationellt genomsnitt, ha fler älgar. 2013 så var det mer än 50% som tyckte att stammen var lagom. Så där har det skett en förskjutning. Tittar vi på skogsägarna, då de enskilda skogsägarna, så är det mer än hälften som tycker att älgstammen är lagom idag och det var det 2013. Också. Det finns ju absolut de som tycker att elstammen är för stor men det finns också de som tycker att den är för liten. Men den stora gruppen enskilda skogsägare runt 50 procenten ligger alltså och tycker att stammen är lagom idag. Eh, vilket ju däremot då inte eh, skogsbolagen som ju då har en kanske ett större intresse i, i eh, skogsbruket än den genomsnittliga eh, skogsägaren mm. har. Och det är en variation där också så man kan säga att Inom gruppen skogsägare så finns de som har större marker, större innehav som ju då tjänar mer pengar och också drabbas mer av skador ekonomiskt sett. De är ju mindre positiva till äldstammans storlek. De är alltså inte lika sugna på fler älgar som en genomsnittlig skogsägare som ju inte lever på sitt skogsbruk så att säga.
0: Daniel, om jag bjuder in dig i diskussionen igen här, utifrån det vi har diskuterat och den här rapporten och sånt där. Hur tycker du vi kan använda den här informationen och och göra någonting bra utifrån våran synpunkt?
1: Det här är bara en bekräftelse på på, svängningen som som Fredrik beskriver från 2012 13 till nu. Att jägarna då tyckte i hög att det var lagom, nu tycker de det är för lite. Det är precis det som märks i min mejlbox och min telefon och, och på ICA. –att jägarna tycker nog att nu, nu är det för lite. Det är kanske inte ens meningsfullt att jaga är i vissa delar längre. Så att det är en skön bekräftelse på att vår magkänsla är rätt. Och vi ska ju främst springa våra medlemmars ärenden– –så vi ska naturligtvis verka för att, att man i stora delar av landet– –i alla fall försiktigt börjar höja älgstammarna igen. Sen, sen tycker jag det som Fredrik beskriver– –är nog kanske något av det som retar mig mest i svenska älgförvaltningen idag. Jag beskrev ju tidigare de här älgförvaltningsgrupperna med tre markägare och tre jägare. När vi tittar på vilka som representerar markägarna i de grupperna så är det i väldigt, väldigt hög utsträckning de stora skogsbolagen. Tittar vi på vilka som är ordförande i de grupperna så är det nästan uteslutande i norra halvan av landet representanter för de stora skogsbolagen. Och då menar jag att vi får lite av ett demokratiproblem. De borde vara representerade i förhållande till hur mycket mark de har. Och de privata markägarna äger faktiskt mer mark i Sverige än vad staten och de stora skogsbolagen gör. Men då, då menar jag att vi får en förskjutning i markägarnas attityder i förvaltningsgrupperna där skogsbolagen får för stort inflytande. Och i grunden så är det faktiskt ett demokratiproblem för de här grupperna ska ju spegla förhållandena just i deras område. Och är det då en massa bolagsrepresentanter som sitter och bestämmer i ett område där vi har en, en stor majoritet privatägen mark så kommer det att bli snett menar jag. Och det menar jag kanske är, är ett av de stora problemen i vår förvaltning idag att det är inte demokratiskt, det är inte representativt.
0: Kommer vi kunna se någon förändring i det här? Hur ska vi göra då?
1: Jag tror det går att bygga vidare på det system vi har Man ska liksom inte uppfinna ett, ett hjul om man har ett hjul som funkar hyfsat Men jag tror att vi behöver fundera på representativiteten Jag tror vi behöver fundera på den här utslagsrösten och hur den används Idag får jag många vittnesmål om att ja, jägarnas representanter bryr sig inte ens om att åka på mötet För man bara säger, varsågod, så här blir det, vi använder utslagsrösten och då behöver man ju inget förvaltningssystem. Då kan man skita i det. Så där måste, vi, där måste det bli bättre, helt enkelt.
0: Men Fredrik, hur ser du, om vi pratar över tid, om vi tittar tillbaka men också vågar blicka lite framåt. Hur tror du att tiderna kommer att, att förändras utifrån det systemet vi har idag?
2: Ja, eh, det är ju många olika faktorer som kommer att påverka det... Eh, det är lättare att gå tillbaka och titta på de förändringar man har haft. Men vi har ju sänkt eldstammen precis som då syftet har varit. Vi har på, i någon utsträckning nått målen eller är på väg mot de mål som vi har. Man ska ha klart för sig att tittar man på de förvaltningsplaner som ligger idag så är det 70% av dem som uttrycker att eldstammen ska sänkas ytterligare. Så att vi är ju inte på en nivå där förvaltningen har bestämt att här ska vi ligga. Utan vi är fortfarande inne i en förändringsfas mot en lägre eldstam i genomsnitt eh, i Sverige. Eh, samtidigt så har vi då, eh, älgen är utsatt för press från ett förändrat klimat. Elgen är den klövildsart, jortvildsart som är mest köldanpassad. De andra eh, jordvilden kommer att gynnas- potentiellt av de klimatförändringar vi ser medan älgen förmodligen kommer missgynnas. Vi ser redan i våra undersökningar att i en del län i södra Sverige så är inte längre älgen det viktigaste viltet för jägarkåren vilket den har varit tidigare utan det är vildsvin och kanske rådjur som är de viktigaste arterna. Så att älgen har inte riktigt samma ohotade betydelse och vikt för jägarkåren Men det verkar fortfarande vara så att det är en viktig symbol Det är ingen tvekan om Sen tror jag väldigt mycket kommer bero på hur man hanterar det här Sliten klyscha som både vi forskare och förvaltningen brukar dra fram att Det handlar väldigt mycket om att förvalta människor snarare än att förvalta vilt Biologin är inte det svåraste i de undersökningar som jag har gjort nu- så är det alltså under 5% av jägare, skogsägare och lantbrukare- som anser att det finns stora konflikter om elgstammens förvaltning. Det är inte mer än kanske 15% som anser att det är måttliga eller stora konflikter. Den absolut största gruppen säger att det är små konflikter eller att man inte vet. Och det här är ju då vad de... Eh, jägarna, lantbrukarna, skogsägarna som personer tycker. Däremot så tror jag, som Daniel var inne på här, att de som jobbar med förvaltningen, de upplever ju en annan sak. Tittar man på vad medierna rapporterar, tittar man på sociala medier, så är det ju inte så att man får intrycket att 4% tycker att konflikter är stora eller att 15% tycker att de är okay, någorlunda måttligt stora i alla fall. Utan vi har ett väldigt högt uppskruvat tonläge. Och det är ju någonting som är för mig som forskare intressant att studera givetvis. Men man kan ju också samtidigt som samhällsmedborgare och jägare skogsägare- vara frustrerade över att man har det höga tonläget- bland de som då jobbar professionellt med de här frågorna. När då de som ändå sitter i botten på det hela, jägarna skogsägarna- inte verkar tycka att det finns stora konflikter- och dessutom faktiskt, i de undersökningar jag gör, är ganska överens om hur det ser ut och borde se ut.
0: Det känns ju ändå väldigt positivt. Absolut. Men den här rapporten då, när kommer den bli klar och var kommer man kunna hitta den om man vill läsa lite mer?
2: Jag räknar med att det är två, tre väldigt stora omfattande undersökningar. Den delen som handlar om attityd till klövet och attityd till skador på skog räknar jag med att göra färdig under januari. Och den kommer man kunna hitta genom SLUs hemsida sen. Så det kommer att se ut som en SLU-rapport någon gång under februari. Är planen.
0: Det ser vi mycket fram emot. Tack snälla Fredrik för att du kom och gästade ja, oss
2: idag. Tack för att vi fick komma.
0: Ja men okej okay, Daniel, om vi ska komma tillbaka så det är det den enskilda jägaren och vad man kan göra för någonting. Vi har våra älgskötselområden och så vidare, men spelar det verkligen någon roll vilken elja jag skjuter där när jag sitter på pass? Eller hur, hur bestäms det egentligen?
1: Absolut, det spelar jättestor roll. Man kan göra nästan vad man vill med en älgstam. Om man bestämmer sig och gör samma sak samtidigt över ett större område. Och där tycker jag är skötselområdet liksom, är den bästa nivån på det här. De är lite mindre i södra Sverige men älgarna rör sig också mindre i södra Sverige. De är större i norr där också älgarna rör sig mer. Men en skötselplan man gör på, i sitt den, den, den kan man göra underverk med. Eh, bara man räknar rätt och bestämmer sig för vad vill vi. Och, och en bra älgstam... Det kan ju vara lite olika saker Alltså många vill ha bara många älgar Många vill ha så mycket kött som möjligt i boxen Många vill se mycket älgar Alltså det vet vi från diverse studier Att att, att skjuta är inte det viktigaste för alla eh, Andra vill ha stora horn Och eh, sätta på väggen eh, Många vill ha bara så många jakttillfällen Särskilt hundförare till exempel De vill släppa sin hund många dagar under hösten Så, så vad man vill Det kan vara väldigt olika och kombinerar man alla de där viljorna och varje jägare och jaktlag skjuter enligt sitt mål, då kommer det att bli pannkaka av alltihop. För man kan inte få allt, tyvärr. Det går liksom inte. Man kan göra väldigt mycket med en på ganska kort tid faktiskt, om man bara bestämmer sig.
0: Men en fråga då. Nu i många jaktlag så diskuteras det om att man gärna vill spara kalv för att man ser så lite älg. Är det verkligen en bra idé? Nej, Absolut inte Berätta varför
1: Alltså kalvarna är ju det, Alltså det är den minst känsliga delen av älgstammen eh, Utan liksom motorn i hela älgstammen Det är korna, de produktiva korna Det är de som gör nya älgar eh, Så att det är den enskilde jägaren absolut kan göra Det är att inte skjuta stora hondjur Och vad som är ett stort hondjur Det är skitsvårt att avgöra eh, Jag brukar roa mig med att ta där jägare Till vår lilla park här på Östermalma Wildlife Park och så får de peka ut vad som är en stor ko och en kviga och resultaten är inte imponerande och då är det ändå i djurparksmiljö så det är skitsvårt även för rutinerade jägare att säga att det där är en, en stor produktiv ko och det där är en kviga. Och sen har vi då det här härliga begreppet gallko som man också svänger som är Alltså gamla kor som inte längre föder kalv. Sådana finns det nästan inte. Så det, det brukar nog vara bara ett svepskäl för att man har råkat skjuta en stor ko, tror jag. Men, men det är min personliga uppfattning. Men det, det är hondjuren som är liksom motorn i stammen. Det är de vi ska vara försiktiga med. Men sen spelar en viss roll Med tjurarna också Många tänker lite lagord Sådär att ja men vi kan ha 20 älgkor Och så räcker det med en tjur Han hinner betäcka allihop Nej det hinner han inte För älgkorna brunstar under några dagar och de är lite kräsna i korna också. De kräver lite, lite ska kalla det, förspel eller samvaro i alla fall innan de släpper till så att säga. Så är det för få kyrare i förhållande till kor så kommer man inte hinna att betäcka alla kor utan då får de då brunsta om ett par veckor senare. Och det som händer när vi får ombrunst, det vill vi absolut inte ha. För brunstar man om så kommer man också föda sina kalvar senare på vårsommaren där. Och älgkalvarna får helt enkelt kortare tid att äta upp sig. Och är man en liten älg i slutet på sin första sommar då är man tyvärr dömd till ett liv som liten älg. Alltså förhållandet mellan kalvarna kvarstår hela livet ut sen. Och en liten älg att en liten älgko kommer att få färre karvar eh, under sin livstid än en stor ko. Så att vill vi ha en produktiv stamm, då vill vi att alla älgkor ska betäckas vid första brunst.
0: Spelar det någon roll då vad det finns för älgkjura på marken? Är korna kräsna eller tar de vad, vad som finns? Att ja,
1: säga? Älgkor är absolut kräsna. Det är inte något kvart i tre ragg där på, på krogen. <här> det, det, det man har sett framförallt i en del norska studier där man kan studera älgar på öar som man har då isolerade populationer. Det är att en hel del älgkor, de, de, de tänker inte släppa till för småpojkarna. Man ser också att kvigor som ska brunsta sin första gång. Finns det inte äldre älgkyrar i närheten, då kan de låta bli och brunsta. De kommer liksom inte igång. De gör någonting annat istället. Så det är viktigt att det finns större älgkyrar, alltså stora, snygga, starka älgkyrar. Och det brukar vi säga att när en älgkyr närmar sig fyra år, då börjar de bli attraktiva. Och vi kan också se, åtminstone i vissa studier, ett förändrat beteende hos älgkyrarna då. Småkillarna, de springer från tättingar runt, 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 runt och, och letar kor. Medan de äldre, snygga, självsäkra grabbarna, de står nästan mer stilla under brunsten och sparkar upp brunstgropar och lockar korna till sig. Och det är ju det vi vill ha, det är ju så vi vill att naturen ska fungera. Så det är viktigt med äldre älgkyrar också. Uh, so hur
0: gammal att, behöver en ko vara då För att bära liksom? När? Hur lång tid tar det
1: Det, det varierar ganska mycket över landet uh, Allra längst i norr så kan det vara först hennes fjärde år som hon sätter karv, Medan det finns något enstaka exempel på tvååringar som, som faktiskt får karv Eller de blir då två och ett halvt så att säga när de får sin, sin karv, Så att det, det varierar över landet. Generellt tidigare i söder än i norr. Det tar längre tid i norr att äta upp sig till tillräckligt bra kondition för att orka med karvar.
0: Men jag tänker om, om du är ett jaktlag och vill liksom, du har hyfsad koll på vad du har för älgar. Oftast har man ju det. Man är ute och man tittar man tycker att man har hyfsad koll. Finns det något verktyg som kan hjälpa mig att göra en bedömning? Om jag skjuter så här över en tid så blir det på det här sättet.
1: Ja, nu är jag är störd och nörd. <laughs> Men bland det roligaste man kan göra här i livet är att leka med vårt system Älgfrode. Det hittar man då på nätet. Man bara söker på Älgfrode. Då hamnar man hos en hemsida som heter Svensk Naturförvaltning. Där kan man ladda ner det här systemet. Det är ett ganska enkelt system baserat på Excel. Så där fyller man då i vad man tror att man har. Sen kan man fylla i hur många som har blivit trafikdödade. Hur många man tror de stora rovdjuren tar. Hur många som dör av annan orsak, drunkning eller vad det nu kan vara. och sen fyller man då i vad har jag tänkt skjuta på mitt område de kommande tre åren och så får man då ett facit i slutändan och det här är extremt pedagogiskt för att där ser man att skjuter du något år bara några för många kor inom ett ärgskötselråde så kommer du liksom få ett ganska kraftigt trendbrott så att det, det det är en känslig matematik det här och vi ser också att på tre år kan det hända väldigt mycket. Mm. De flesta borde nog göra sina planer oftare än var tredje år. För det räcker med att det sig i några kor eller att vargarna drar någon annan stans, så måste man tänka helt nytt mm. kan man säga. Men det där är ett roligt system att leka med. Och jag tror också att det, det är väldigt bra för diskussioner kanske framförallt i älskötselområdet. Ja men vad vill vi då? Ja, då vet man vad vi vill ha efter de här tre åren. Och så får man fylla i vad man ska skjuta under de tre åren för att se att man hamnar där. Och ganska ofta så hamnar man rätt långt ifrån målet från början. Och så får man justera och pilla lite grann. Och där kan man också <coughs> leka med lite olika strategier. Det finns ju väldigt många modeller. Det finns kalma modellen och Skellefteå-modellen. Och det, ja, det finns nog lika många modeller som det har funnits jaktvårdskonsulenter i vårt kära jägarförbund. Eh, och alla de funkar. Men, men de, de strävar ju mot olika mål. Eh, och den, den kanske allra enklaste modell jag förordar, det är varannan kalv. Den funkar i alla lägen. Kanske särskilt i rovdjursområdet. Eh, för det vi ser i rovdjursområdet, det är ju att man har väldigt svårt att parera för framförallt vargarnas etablering. För vi ska ju jaga i oktober, då har vi ingen spårsnö. Jag kan ha en aning om att det eventuellt finns vargar på trakten. Men exakt hur stort deras revir är, hur många de är och vilka jaktlag som påverkas, det vet inte vi. Så då får vi jaga under väldigt osäkra förhållanden. Men har vi haft vargar på skogen över sommaren, då har de ätit väldigt mycket älgkalv. Och är det då ont om kalv, då ska vi nog inte skjuta så många vuxna heller. För då kommer vi att tulla på kapitalet vi har på banken om man säger så. Mm. Så därför den här lite försiktighetsprincipen att, att finns det inte karvar på skogen så skjut inte vuxna djur för att fylla frysboxen. Då kommer ni att få tråkigt i flera år framöver. Mm. Det, det går fort att skjuta sönder en stam. Särskilt när man då kompenserar för brist på karvar med att skjuta vuxna djur. Vilket, vilket är lätt hänt. Mm.
0: Ja men du kom in lite grann på min nästa fråga här Lite grann hur vargen och rovdjuren Påverkar förvaltningen. Det rapporteras om att det finns ganska mycket björn Och vi har varg som, som breder ut sig Och så här, hur... Hur ska man förhålla sig till det här? För i vissa områden säger de att det är nästan snälla vargar som inte angriper hundar och där kan man jaga ändå och ha bra med eller och vissa där de etablerar sig blir det dåligt initialt. Alltså hur, hur kan man hantera det här? Ja,
1: och Det ska man ha klar för det är skillnad på vargar och vargar. Precis som det är skillnad på älgar och älgar. Vi vill ju gärna generalisera så funkar ju människan. Man vill ha liksom en stöpt tändsoldat i samma form. Så. Men så är det inte. Det är ganska stor skillnad mellan varje i vi vad de äter. Vissa äter väldigt mycket dågjort i södra Sverige- vi har haft revir, Rialareviret var ett sånt revir där man käkar nästan bara rådjur. Eh, och, och vi ser även mellan revir längre norrut i Dalarna i att vissa käkar ett mycket annat. Alltså bäver och grävling och sådana djur. Medan andra är helt inkörda på, på älgar. Eh, det vanligaste är att de är, är ganska fokuserade på kalvar. Det var därför jag föreslog den här enkla principen annan kalv. Då självreglerar man. Men vi har också revir där vi ser att de är ganska duktiga på att ta vuxna älgar Och där ger de ju ännu mycket större effekt. Sen det som är svårast att hantera med varje egentligen. Det är ju revirstorleken. Vi vet att ett vargpar eller en vargflock. De tar faktiskt ungefär lika mycket varg. Och, eller älg oavsett om de har ungar och varpar eller inte. Man kan ju tro att de måste slå många fler om de har fler munnar och mätta, men, mm. men så verkar det inte vara. Men de tar någonstans 100-140 älgar per år. Och det ger ju ganska stor effekt om det är ett litet revir. Särskilt om de nu har de, framförallt de, de nyetablerade reviren här i södra Mellersta Sverige. De blir ju väldigt små. Och på det området om de tar 100-140 älgar mm. då kanske det inte ens finns utrymme för älgjakt längre de tar liksom hela räntan och kanske tullar på kapitalet också. Medan som vi kommer längre norrut så kan vi ha väldigt, väldigt stora revir- och då, då spelar predationen mindre roll. Och det där vet vi ju inte när vi börjar jaga- för det, det är också en vanlig missuppfattning att ja men, varje revir de är identiska år från år- det de inte alls. De har alltid runt och byter partners och, och byter områden väldigt ofta. Mm. Så att den här kartan vi får på vår vårvintern varje år, och vinterns varje revir, den kan se helt annorlunda ut när vi ska jaga på hösten.
0: Hur ser vi liksom samspelet i områden där det också då finns björn till exempel, mm. varg och elg? Hur, hur påverkar de här varandra? Eh, björnen tar ju också
1: nästan eh, bara älgkalv man kan ta någon en, enstaka vuxen men kombinationen varg och björn ja, då blir det jättetufft att vara älgkalv och, eh, och, och björnen är en lite annan typ av predation, den är ju jämnare över år och lite lättare att hantera för vi har inga tokvära svängningar i, i björnstammen och den är mer utsmetad om man kan säga så. Medan vargen blir ju lite som ett eller noll. Ändra har vi ett vargrevir eller så har vi det inte. Mm. Och har vi det, då spelar det jättestor roll. Så att vargen är mycket svårare att hantera ur en förvaltningssynpunkt kan man säga. Mm.
0: Men våran älg här framöver nu, liksom, vad, vad ser du är om liksom största hoten mot älgstammen och hur kan vi som jägare som liksom hjälpa älgstammen och vara balanserad och förvaltningsbar framöver?
1: Alltså, jag tror man måste dela in det här i lite olika delar av Sverige. I söder så tror jag klimatet och konkurrensen från annat klövvilt är, är det viktigaste. Och, och, och det ser vi ju rätt tydligt att många tänker på älgen som skogens konung. Den går väl in och tar för sig bara, sparkar undan dovjortan och rådjuren och så vidare. Det är precis tvärtom. Älgen är en riktig mjukis. Så att den, den tål konkurrens ganska dåligt. Så att vill man få sina älgar att må bättre, ja då kanske man ska skjuta några rådjur extra. Eller skjuta någon dovgjort extra. För där har vi allmän jakt, där styr man ju själv hur mycket man skjuter. Så att där kan jaktlaget själv bestämma att ja men vi, vi skjuter tio rådjur extra. Eller fem dovgjortar extra. Det, det kommer nog att ge effekt på älgstammen också. Klimatet kan vi ju inte göra så mycket åt med jägarkepsen på. Det får man väl hantera på annat sätt, köpa en elbil eller vad det kan vara. Men, men det tror jag är det stora hotet i söder. I Sverige så finns det de som har lärt sig att hantera stora rovdjur. Värmland är ett utmärkt exempel. Jag tror de har Sveriges bästa älgstam idag. Nästan oavsett hur man mäter. Trots att de har mycket varg och börjar få en del björn också. Men där, där kör man väldigt mycket den här varannan karlprincipen. Och den verkar funka. Det är liksom ett enkelt basic sätt att hantera rovdjurstrycket, medan vi då har andra län, Gävleborg ett sånt där vi nog i ganska stora områden inte finns utrymme för ärgjakt längre alltså rovdjuren tar hela räntan man sitter fast i det på forskarspråk man brukar kalla för predator pit eller rovdjursfällan eller vad det nu kan vara och där är ju en enda receptet att sänka stammen av de stora rovdjuren mm. skjuta varg och björn mm. tar vi norr så, så där har man ju andra utmaningar där tror jag samverkan är väldigt viktigt för där har vi en vandringsproblematik. Det vill säga att du ska jaga på samma marsstam som någon 15-20 mil bort. Och då måste man prata med varandra istället för om varandra. Och det innebär också att man måste ha liksom dialog över stora områden. Så inte jag skjuter... Allt där de är tidigt på hösten Och så kommer de ner någonstans Längre ner mot kusten på vintern Och då tar man så mycket man tycker man behöver där också och då kommer det gå åt pipan Man måste på något sätt samsas där Så i norr tror jag samverkan Jägare emellan, men också de med markägarna Det är liksom nyckeln tror jag
0: har vi sett någon skillnad i uh, våra kära jakthundar eller det gäller liksom? Hur ser trenderna ut där egentligen?
1: Ja, alltså, jag är så gammal nu så jag var ju med när man, när man hade ett telefonnummer i ett litet resortsnöre på hunden. Och så var man glad om man släppte den på måndag om den var tillbaka på torsdagen. <laughs> uh, då ringde det någon från gramby när den hade dykt upp där på första farstetrappen. Uh, inte särskilt effektiv jakt. Inte särskilt bra hundar på 80-talet. Vi hade så mycket älg så det räckte om man sprang och efter lite här och lite där. Så alltid sprang det fram någon älg till en passkytt. Så är det ju inte idag. Vi har haft en teknisk utveckling, en enorm teknisk utveckling, där vi med pejlar kan följa hunden i realtid. Vi kan kommunicera med varandra på ett annat sätt. Jag är så gammal så jag kommer ihåg när vi, när vi försökte prata och det var bara italienare på jaktradion. Det var helt omöjligt att kommunicera så vi fick skjuta signalskott. Det var ju för sig stämningsfullt och det både blev dyra ambitionskostnader. Men, men idag har vi radiosar, vi har appar vi alla kan liksom följa hundarna hundarnas rörelser jag tror i och för sig någon är räddas nog varje höst också av att folk sitter och glor i sin telefon istället för att hålla koll i skjutgatan men jag tror effektiviteten har blivit mycket större och som sagt tittar vi på både antalet älgehundar, alltså spetshundsraserna och hur bra de är på att jaga så har vi haft en våldsam utveckling där måste man ju ge en stor eh, klapp på axeln till, till Svenska Älghundsklubben alltså de har gjort ett jättebra avelsearbete vi har kanonbra älghundar idag så vi blir mycket effektivare helt enkelt mm. eh, så att, och det gör ju också att eh, man, man jag, jag har ju älghund själv och jag vet ju att skäller hunden ståndskall då vill man ju gärna skjuta <laughs> så är det, mm. man vill belöna sin hund och det är en jäkligt häftig upplevelse mm. eh, och då kanske man skjuter den där sista älgen så man kanske borde låta bli.
0: Finns det någon kombination där nu också när vildsvinet breder ut sig att man hittar den här hunden som man kan kombinera på älg och vildsvin eller ser du någon trend i det?
1: Ja, det ser vi ju faktiskt. Det här är ju naturligtvis kontroversiellt att säga men vi har ju, vi har ju testat hundar i häng. på på vildsvin ganska stora tester tillsammans med Kennelklubben och där ser vi att att de hundar vi redan hade hemma i soffan eller i hundgården, det vill säga de traditionella svenska eller vad skulle säga Taiga spetsraserna Det är de som är säkrast på att skälla vildsvin också Så det finns det jättebra vildsvinshundar i andra raser också Men i, i de här testerna vi har gjort så, så är spetsraserna eh, faktiskt de bästa Så att eh, återigen, vi behövde liksom inte åka ner på kontinenten Och hämta en massa hundar, de fanns hemma i
0: hundgården Mm, men du, om jag som eh, gemene vill bli lite bättre på äldförvaltning Jag vill fördjupa min, eh, min kunskap Då har ju Svenska Jägarförbundet en hel del utbildningar, eller hur? Precis, och och
1: vi har ägnat pandemin åt att fräscha upp alla våra mm. utbildningar När vi ändå bara fått sitta hemma vid köksbordet Och inte vara ute i bygdegården och prata med jägarna Så de är väldigt bra uppdaterade Jag tycker de är jättebra Och de finns för alla nivåer De finns för den enskilde jägaren eh, och, och det tror jag är kanske den viktigaste utbildningen för vi har pratat mycket om makten i systemet Och, och, och vem bestämmer Och kan jag göra något mm. Ja, den som ultimata makten Ligger ju p- avtrycka fingret. Mm. Jag kan ju faktiskt låta bli att skjuta en älgko mm. Jag tror många tänker Att ja, men vad jag gör spelar väl ingen roll Men tänker alla så, då går det åt pipan mm. Och jag tror det är lite det som har hänt nu också Att man ser inte sin egen roll i systemet Så vi har faktiskt en utbildning För en, den helt vanliga älgägaren Som kanske jagar i en vecka per år mm. Uh, och det är den enklaste utbildningen Sen har vi då också utbildningar för jaktlaget Om man vill sätta sig ner i jaktlaget tillsammans Och, och lära sig mer om, om hur älgen fungerar Hur älgförvaltningssystemet fungerar Vad kan jag göra um, om jag tycker att det är för lite älg Ska jag sitta och vara sur på älgpasset Eller ska jag faktiskt ringa min representant i ärskötsområdet Eller älgförvaltningsgruppen Men då måste man förstå hur systemet fungerar Och också vem man ska ringa i sådana fall mm. Så för jaktlaget finns också ett ett utbildningspaket. Sen finns det då också för älgskötselområdet. Där sitter det ofta en styrgrupp eller en styrelse. Uh, och de, de har ju en väldigt stor makt i förvaltningen för de gör ju sin plan för sitt område så det är viktigt att de vet vad de gör och det är också viktigt återigen jag tror att de använder älgförrode mm. så att man, man vet vad som händer om vi skjuter tre extra kor når vi målet då eller går åt pipan mm. vad händer om vi nu får en varje ja då är det maskin och så vidare så det är en väldigt viktig utbildning. Jag tror vi har till och med två olika utbildningar. En lite mer praktisk förvaltning och en lite mer administrativ. Vad ska jag fylla i för papper nu då? Och skicka till Länsstyrelsen. Sen har vi också utbildningar varje år för våra älgförvaltningsgrupper- och det handlar väldigt mycket om att föra ut Fredriks resultat färsk forskning vi forskar ju mycket på klövilt och älg och samspelet med skog och så vidare så det kommer varje år nya rön som ju de här måste få sig till livs och sen finns det också utbildningar för viltförvaltningsdelegationer det är då länsstyrelsens lilla grupp som, som tycker till om viltförvaltning i stort så det finns utbildningsmaterial för alla nivåer sen har vi också en Arg-policy. Eh, och det säger väl något om hur viktig älgen är för förbundet togs här om året av vår, vår årstämma så det är liksom en policy för hur tänker Svenska Jägarförbundet om älgar och älgförvaltning och, och hur vill vi att systemet ska fungera lite grann som en önskelista sådär kan man säga sen har vi också det som heter Handlingsplan handlingsplanälg som är liksom en konkretisering av älgpolicyn älgpolicyn kan nog uppfattas som ganska fluffig och lite så här högtravande, men handlingsplanen är en mycket mer konkret så här, så här tycker vi att man ska förvalta älg, till den finns det också, och det tycker jag kanske är nästan den allra viktigaste delen av alla de här kadern av utbildningsmaterial, det som vi kallar för verktygslådan och där blir det väldigt praktiskt vill du det här så gör så här håller det här på hända så gör det där Alltså ja, en verktygslåda helt enkelt Med både hammare och skruvmejsel och såg och tumstock och allt vad det nu kan vara
0: Så just den kanske kan vara något att skriva ut för, för jaktlagen Och ta med sig på nästa möte och diskutera runt omkring
1: Absolut mm. Och den, den tror och hoppas jag är ganska enkel att förstå också mm. Ja, bra Mm
0: du, elgen i övrigt är ju lite av en nationalsymbol för Sverige kan man tycka. Finns det några fler värden i att vi ja, bevarar om,
1: om jag ska skicka en liten passning till Fredrik. Så, så det som jag saknar lite grann i diskussionen- den, det är ju värdet av älgen för samhället, Sverige och för allmänheten. Vi, vi har varit väldigt noga att undersöka attityder hos jägare, lantbrukare och skogsägare. Och det är ju de som sitter i förvaltningen. Så det är väl helt naturligt att det, det är viktigt att ta reda på vad de tycker. Men vi vet, vi vet nog inte fullt lika mycket om, om vad, vad tycker Karlsson och Persson- om älg. Jag tror att de tycker väldigt mycket om älg. Det räcker tycker jag med att gå i en affär- eller åka till gamla stan i Stockholm och titta i souvenirbutikerna där. Det är liksom älgen som är nationalsymbolen i Sverige. Mm. Visit Sweden gjorde för några år sedan en undersökning- där man tittade på de turister från utlandet som kommer till Sverige- vad är de ute efter- jag tror det var, det var liksom kungafamiljen och älgen i topp. Alltså älgen är en väldigt mm. viktig symbol för Sverige. Mm. Omsätter vi det där i kronor och ören så tror jag älgen har ett enormt värde. Mm. Jag tror vi pratar många, många miljarder. Mm. Gå i en matvarubutik, jag hittar både ostar, öl, eh, klädesplagg, allt möjligt med just älgen som symbol. Mm. Så att, Jag tror den är jätteviktig Och och det skulle nog tror jag Kanske hyfsa debatten lite Om vi visste hur viktig älgen är För samhället Sverige också Tror jag
0: Ja, det finns många anledningar att ta vara på vår kära Ellie här i Sverige. Daniel, ska du jaga någonting mer här? Är du klar för säsongen?
1: Nej, lördag är det dags. Är
0: det dags igen? Nej, Vart
1: bär du av då? Då bär jag åt en i Östergötland.
0: Ja, men vad mm. härligt. Daniel, tusen tack för att du var med oss här idag. Det kommer finnas all anledning att du ska få komma tillbaka för vi kommer ha fler spännande poddavsnitt med, med bra eh, innehåll som du kommer kunna berika. Så tusen tack! Nu vill vi veta vad ni lyssnare vill höra om i nästa podd. Om ni följer jaga förbundet på Instagram och så kommenterar ni på inlägget som handlar om våran podd. Men vi kommer även köra en tävling så håll utkik efter den och så hörs vi snart igen.